0: Excelencia y Trabajo Tu podcast sobre nuevas formas de trabajo, liderazgo y sostenibilidad Patrocinado por Areta y presentado por Mireia Las Heras
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Excelencia y Trabajo. Hoy tenemos el placer de hablar de algo que es apasionante y que es los clásicos y la lectura. En concreto, los clásicos y tú, la lectura te hace mejor. Y aunque con toda seguridad si estás escuchando este programa es porque estás convencido de que esto es cierto, hoy tenemos a un maravilloso profesional que nos va a poder hablar de este tema con el que vamos a tener, mantener un diálogo que creo que va a ser enriquecedor para todos nosotros. Él es Antonio Martínez Asensio. Pienso que no necesita presentación porque tiene uno de los, de los podcasts más famosos en España. Eh, él nació en Madrid, estudió filo Filología Hispánica en la Universidad Autónoma de Madrid y empezó muy pronto a trabajar en el mundo de la televisión. Ha pasado por Televisión Española, por Telemadrid, Telecinco, Canal Plus, así como otras productoras independientes, tanto como productor como co productor ejecutivo. Además ha escrito guiones para series de televisión, para cine, ha publicado dos libros, ha desarrollado una labor de crítico literario en Onda Cero como colaborador en varios programas como Agosto en la Onda, Herrera en la Onda, Radio Estadio, Al primer toque y Te doy mi palabra y ha presentado la sección de libros del programa de Antena 3 eh, Casa de América. En gestión a radio ha dirigido y presentado el programa Literatura y Compañía. Como os decía, pues actualmente tiene, pienso, el mejor podcast literario eh, de habla hispana y me, me atrevo a decir no, pues en cualquier idioma, porque es imposible mejorar este podcast. Y se llama Un libro una hora, en la cadena SER. Si no tienes la suerte de haberlo escuchado, te aconsejo vivamente que lo escuches habitualmente. En, ese, en este podcast que tiene Antonio, cada semana cuenta, yo diría, analiza, profundiza, nos ayuda a comprender y a analizar un clásico de la literatura universal. Además, es productor de audiolibros en Penguin Audio, división de audiolibros en Penguin Radio, eh, Random House. Con todo ello, Antonio, muchísimas gracias por estar eh, con nosotros.
0: Gracias, gracias a ti por, por contar conmigo y, y me hace un chévere.
1: Hablar qué bien, qué bien. Oye, en un libro una hora, este podcast que yo te digo que para mí cada semana es como esperar a que salga tu podcast, ¿no? Porque a, además a ver qué va a sacar, ¿no? A ver qué va a sacar y, y para así poder profundizar en ese libro pero me hace mucha gracia cómo acabas el programa siempre acabas diciendo gracias por estar ahí y gracias por leer cuando uno da gracias es porque a algo le ha hecho un bien entiendo que des las gracias porque a todo el mundo nos gusta tener audiencia pero también das las gracias por leer ¿por qué nos hace bien leer?
0: Bueno pues eh, yo creo que, que nos hace bien leer porque porque nos hace eh, conocer eh, más nuestro mundo yo creo que un persona más eh, culta es una persona más libre. Y yo creo que en este mundo en el que estamos ahora tan lleno de opinión, en el que estamos tan acostumbrados a la rapidez, a esos eh, 140 caracteres, o creo que hablamos unos pocos más de Twitter, o, o que estamos acostumbrados a, a la opinión rápida, no profundizar, yo creo que, que leer, yo creo que profundizar, yo creo que saber, eh, eh, bueno, pues es, es bueno para todos, ¿no? Eh, y yo creo que el que lee también comparte con los demás eh, muchas cosas. Yo creo que por eso doy las gracias por leer, ¿no? porque creo que si todos leyemos, leemos o cuando todos leemos, pues de alguna forma todos pertenecemos a una, eh, a una cultura que está un poco por encima de toda eh, la me mediocridad.
1: <risa> Esto es interesante porque uno de los libros que has tratado y que... que... En tu podcast es el libro Fahrenheit 451, que trata de una distopía en la que en el mundo no se lee, ¿no? en la que en el mundo es, los libros están prohibidos. Y, y yo pienso cuando leí ese libro eh, hace un tiempo pensé, bueno, pues realmente la lástima es que no están prohibidos, pero, pero quizás si lo estuviesen leeríamos más, ¿no? porque a veces lo prohibido tiene un poco, pues no sé, eh, esa, esa experiencia de hacer algo que no te dejan, ¿no? Y en nuestro mundo no están prohibidos, pero se lee poco, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo cambiaría el mundo si leyésemos más?
0: Claro, eh, eh, además, eh, bueno, eh, Fahrenheit 451 además es terrorífico, porque leído actualmente, Ray Bradbury lo escribió en 1953, eh, y, y bueno, es terrorífico hasta qué punto nos podemos identificar con ese mundo distópico en el que evidentemente hay una cosa que no ocurre ahora, que los bomberos se dedican a quemar libros en vez de apagar fuegos, no se dedican a hacer fuegos, eh, pero, 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 por ejemplo, describe esta cultura de la que hablábamos antes, la cultura de lo inmediato, de lo rápido, eh, de una forma terrible, y nos dice eh, uno de los líderes eh, de ese mundo distópico que lo que hay que hacer es dar mucha información para que la gente tenga la sensación de estar informada eh, y para que precisamente no se dé cuenta o no piense en lo verdaderamente esencial. Y esa reflexión realmente es terrorífica porque a veces pensamos que eso ocurre. Yo creo que eso eh, se soluciona profundizando, leyendo eh, leyendo cada vez más, eh, buscando además eh, algo que en mi época eh, bueno pues hacíamos más, que era saber quiénes son las referencias de determinados temas. Y profundizar en ellos, ¿no? Y, y, y ver qué nos cuentan, ¿no? Mientras que ahora la información, también lo dijo Areco el magnífico eh, que hablaba de los bárbaros, ¿no? Eh, ahora la información es más horizontal, ¿no? Se hace más por comparación de muchas fuentes, que por profundización en una. ¿no? Eh, en Fahrenheit 451 también están eh, esos maravillosos, eh, esas maravillosas personas que se han revelado y se han revelado aprendiéndose de memoria un libro. ¿no? entonces son los hombres libro, que viajan por el mundo y que son en, en realidad la gran biblioteca universal. Lo que pasa es que bueno, están repartidos por todas partes, y cada uno de ellos se sabe una parte del libro que le ha cambiado la vida. ¿no? Bueno, pues yo creo que, que, que el mundo, si, si le diéramos más cambiaría, cambiaría mucho. Bueno, igual es un poco utópico también esto, es un poco distópico pensar que de verdad la literatura nos va a hacer mejores o nos va a hacer que el mundo sea mejor. Pero eh, yo creo que, que desde luego que el conocimiento, que la opinión, que la profundización, lo que sí que nos hará más libres es.
1: Es impresionante porque ahora decías que este libro fue escrito en 1953, es absolutamente actual. Uno lee Isaac Asimov y dices cómo pudo inventarse, ¿no? El iRobot, en el que realmente pues, claro. eh, hace décadas, ¿no? Pues imagina lo que. ¿Cómo, cómo, cómo pueden los escritores adelantarse a los tiempos y, claro. y cómo podríamos utilizar esa capacidad que tienen de adelantarse a los tiempos?
0: Claro, claro, es, es, es impresionante. Yo he hecho en el programa Las Tres Grandes Distopías. 1984, eh, Un Mundo Feliz y, y Fahrenheit 451. Y la verdad es que eh, es alucinante porque eh, esa descripción, por ejemplo, en 1984, eh, eh, para recordárselo a los, a los oyentes o a los espectadores, eh, eh, donde en, en casa cada uno tiene una pantalla que eh, no solo, donde no solo uno ve, sino que le ve a él y le escucha, y, y es una forma de controlarnos a todos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros yo creo que tenemos en casa ahora ya dispositivos que nos escuchan constantemente, y, y de los que a veces... Pues, y tenemos una relación con, con el teléfono y con, con los medios que es bastante parecido, además de la reflexión que hace sobre el poder y de cómo el poder y de la forma de elaborar del cerebro y de cómo conseguir sus objetivos. Es un poco terrorífico, pero bueno, es verdad que, que, que si alguien también hubiera escrito hace poco eh, eh, una pandemia, hubiera descrito una pandemia, hubiera descrito lo que hemos pasado hace hace bien poco, hace un año, pues a lo mejor también pensaríamos que era, que era ciencia ficción. ¿no? Yo creo que ahí está eh, la literatura y ahí está la capacidad de la literatura ¿no? para, para, para describir eh, bueno, pues, eh, cosas que al final se hacen universales. Yo creo que al final, eh, eh, por ejemplo, la metamorfosis de Kafka, es decir, al final hay mucha literatura que, que, que está describiendo que está escribiendo cosas que cuando las leemos ahora... Eh, las hacemos actuales o, o las llevamos a, a lo que nos está pasando a nosotros realmente a lo mejor el autor ni siquiera quiso hacer eso lo que pasa es que claro cuando profundizas en el alma humana, cuando eh, eres capaz de, 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 de construir eh, y de universalizar como lo hicieron los grandes clásicos los grandes autores al final eso es lo que ocurre que, 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 que no, no envejecen y que en cada una de las fases en las que los lees encuentras algo de lo que, eh, con lo que te sientes identificado ¿no? y de lo que bueno, y de lo que sacas una enseñanza, ¿no? En Areta aportamos soluciones integrales de equipamiento de espacios a estudios de arquitectura, interioristas y diseñadores de interiores para que puedan estar al día en diseño, innovación, tecnología y sostenibilidad para sus proyectos. En Areta hacemos fácil vuestro trabajo, siendo vuestro único interlocutor.
1: Sí, sí, impresionaba ¿verdad? bastante, ¿no? Pensar cómo han, han imaginado el mundo y cómo realmente han descrito muchas cosas que después han sucedido. Eh, Antonio, ¿cómo cambiaría la vida de cada uno de nosotros? ¿Cómo cambiaría mi vida si leyese más? ¿no? Porque todos tenemos esa excusa muy barata, muy, muy <risa> no creíble. Eh, exactamente, ¿no? ¿Cómo cambiaría, ¿no? cómo cambiaría claro. mi vida si leyese más?
0: Yo realmente, mira, a mí me pasa con lo del tiempo. Yo, por ejemplo, no veo series. Porque, claro, ya no, no me da la no me da la vida. No, no, yo hago, leo, eh, no solo por, 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 por el tema del audiolibros, como porque por mi trabajo como productor de audiolibros, sino eh, para el programa para un libro una hora. Entonces no me da tiempo a, a, a ver series, por lo que soy un poco como yo en mafalda, que ya no tenía televisión y yo cuando mis amigos se ponen a hablar de series me quedo ahí... Yo Quedo porque no, no yo no, no veo series, no he visto las grandes series, no he visto... y Bueno, a lo mejor cuando, cuando me jubilé a lo mejor es lo que... <risa> haré. Eh, yo, creo que yo creo que leer, eh, que, eh, volvo, volvemos un poco a, a hablar de lo mismo, ¿no? Yo creo que, 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 que al final... Eh, es verdad que, que las, dicen que las grandes narraciones actualmente no están tanto en, en, en el cine, sino que están en las series, ¿no? Eh, y que, que es verdad que, que, que se ha recuperado de alguna forma esa forma de contar que es un poco literaria, ¿no? Algo que te cuentan, son 25 capítulos o los que sean de una serie donde es verdad que puedes ir trabajando más el personaje y puedes más eh, donde, donde, donde tienes más matices, ¿no? Eh, no lo sé, yo creo que, que leer nos abre, nos, abre, nos abre la mente ¿no? y entonces, en ese sentido, eh, somos más capaces de entender de entender a los demás. y Yo creo que ese es el gran el gran cambio de la, de la literatura, ¿no? de, de la lectura. Uh
1: -huh. y, y Antonio, es, a veces, claro, yo, vas, vas leyendo y vas en un autobús, vas en un tren, vas... Y, y piensas, ¿esto me, es un placer solitario? ¿Me aleja del otro o me no. acerca al otro? Ay, no, yo creo que no, yo
0: creo que te acerca al otro. O sea, yo creo que, vamos a ver, cuando, eh, o sea, yo creo que lo maravilloso de la literatura al final es que cuando eh, Gabriel García Márquez nos está contando lo que le ocurre al coronel Aureliano Buendía, fue a conocer, eh, cuando su padre le llevó a conocer el hielo en una reconda población eh, de Colombia, en Macondo, eh, cuando uno siente, que está hablando de uno mismo y que no está hablando de un lugar lejano, siempre está hablando de uno mismo, cuando uno se reconoce en, 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 en lo que está leyendo, por mucho que sea muy lejano, cuando uno logra penetrar en, eh, en mundos que nunca ha, ha conocido, pero también en experiencias que nunca ha tenido. Yo creo que es cuando de verdad te acerca al otro y cuando de verdad te permite comprender ¿no? cosas que están ocurriendo. Yo creo que ese es la el talento y eso es lo bueno de la, de la literatura, ¿no? que nos permita eh, entrar en dos que para nosotros son desconocidos, que nos saquen de nuestra zona de confort literatura de adquisición, no esa literatura de, de entretenimiento, sino esa literatura de adquisición, lo que nos haga sea eh, precisamente, como decía Kafka, romper el hielo ¿no? de nuestra alma y, y, y poder conocer eh, otros mundos. Yo, por ejemplo, eh, para el programa me acabo de volver a leer porque me está pasando una cosa muy curiosa que es que, claro, estoy releyendo todos los clásicos que muchos de ellos los había leído con 17 años, con 18 eh, Entonces, claro, cuando me he leído el corazón las de las tinieblas de Conrad, eh, donde realmente lo que te habla es de un hombre que, eh, que se mete en la selva en busca de un hombre eh, que se que ha vuelto loco y es una empresa la que le manda a buscarle y a recuperarle y a matarle. ¿no? Y entonces él entra en la selva y, y profundiza en la selva y va a río. Y entonces se va vaciando de todo, de todo lo que conoce, de todo lo que trae de la civilización... Y se va llenando de la selva. Primero se llena del silencio y luego se llena de todo lo que le cuenta a la selva, del horror y de la civilización. Eh, con eso comprende su propia civilización. Y entonces, claro, estás leyendo un libro como esos, que te está hablando de. como de, 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 de una cosa tan lejana y sin embargo, tienes la sensación de que te está hablando de ti mismo, de que te está hablando de tu forma de conocer, de que te está hablando de. de, 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 de tu yo creo que eso lo que hace más que alejarnos es acercarnos al otro. Y cuando salimos a la calle, ver a los demás con otros.
1: Entonces, ahora quizás entiendo, Antonio, pero yo cuando me leo un libro y me rechifla, me encanta, me apasiona, necesito hablarlo con alguien, necesito contarle a alguien lo que claro. he leído y necesito, quizás eh, tiene que ver con ese, con ese, haber descu haberme descubierto a mí misma.
0: Claro. Claro, o sea, eh, eh, claro, y, y compartir efectivamente, y compartir ciertas eh, experiencias de realmente desconocidas que te, ha, eh, da, que te ha dado un libro, ¿no? Yo creo que esa es eh, compartirlo. A mí, eh, pocas cosas hay que me gusten más que leer, ninguna, la verdad es que, que leer no hay nada que me guste más, pero seguramente la segunda es hablar de libros, ¿no? Y es contarlo. Para mí, eh, uno de los grandes placeres de mi vida ha sido contar los libros, hablar de los libros. Tratar de transmitir, yo siempre he dicho que yo no, no hago crítica literaria, sino que yo lo que he hecho siempre es eh, tratar de comunicar mi pasión, ¿no? tratar de contar lo que a mí me ha eh, sucedido cuando he leído determinado libro. ¿no? Y yo creo que eso eh, al final hace una sociedad de gente que se reconoce unos a otros. Esos eh, que, que notas que cuando vas leyendo en el autobús o en el metro miran eh, y te, intentan ver qué estás leyendo ¿no? y que de alguna forma eh, nos reconocemos ¿no? en lo que leemos, en lo que hemos leído y en lo que hemos sentido. ¿no? Y a mí eso me parece maravilloso.
1: Esto quizás tiene que ver con algo que tú comentas en uno de tus capítulos eh, cuando hablas de Mijael Ende. Eh, el escritor de, de Momo, que dice que, que uno escribe porque así experimenta mejor la aventura de la vida, quizás Eso. a la vez también cuando lo leemos, eh, pues somos capaces de experimentar pues, en mayor claro. profundidad, y, y hablando de este escritor pensaba, ¿no? pues eh, claro. ¿Qué aprenderíamos eh, como sociedad eh, si, del valor de la vida si leyésemos Momo? ¿no? Esa, claro, niña, esa niña es que, que sabe escuchar.
0: Exacto, esa niña que sabe escuchar y de repente se convierte en alguien eh, que, que, que nadie sabe por qué, pero va allí, se sienta con ella y habla y le cuenta sus cosas y es una niña que simplemente lo que hace es saber escuchar, ¿no? Es magnífica. Pero, claro, en Momo existe otra cosa que es, que es alucinante, que es el tiempo. Que es que hay uh -huh. son los hombres grises que se dedican a traficar con el tiempo. Lo que hacen es robar el tiempo de la gente. Y al final, eh, eso lo consiguen eh, la mayoría de las veces a través del consumo o del, eh, del sobreconsumo. Eh, a través de generar necesidades, eh, por ejemplo, a los niños, a través de cada vez más complejos que, les, que les, les, les hacen desear tener cada vez más complementos y más ropitas para los juguetes y más y entonces les van robando tiempo y a la vez a toda la, la sociedad les van robando su tiempo sin que la gente se dé cuenta y cuando la gente no tiene tiempo y cuando la gente eh, le han robado su tiempo lo que se dedica solo es a trabajar, a trabajar, a trabajar y al final pues bueno pues no, no, no tiene tiempo para los demás, para los amigos no tiene tiempo para las cosas verdaderamente importantes y, y bueno, eso nos lo cuenta muy bien de Michael Ende Momo, ¿no? Yo lo he contado también en el, en el, en el programa. Y es verdad que es un libro, es un libro muy especial, ¿no? Es un libro que es un libro infantil, juvenil, pero es verdad que es un libro que se lee con una eh, eh, sí, con una sensación un poco de miedo desde la madurez, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, es uno de esos libros para niños, pero que lo deberían sí. leer los adultos, porque. Pero porque claramente la enseñanza es más para los adultos igual que podría ser pues el Principito u otros ¿no? que, claro. que realmente tienen un, un trasfondo muy impresionante sí. eh, en, tu, en, en tu podcast he descubierto he descubierto un clásico que es Frankenstein que, que sí. claro lógicamente pues ya había visto la película como todo el claro. mundo y, y me quedé un poco asustada porque pienso realmente ¿qué aprenderíamos de los límites de la ciencia si leyésemos o leyésemos ese libro. ¿Qué, qué opinas? Claro.
0: Pues mira, Frankenstein es un libro muy sorprendente. yo eh, es, es un libro eh, realmente muy, muy difícil. Yo le he quitado, porque eso es otra cosa que ocurre también en el podcast. Nosotros contamos el libro en una hora, pero también es verdad que invitamos a leerlo. Es verdad que nosotros contamos un poco el esqueleto, contamos un poco lo esencial. Eh, que ha contado el autor. Pero no, nos dejamos fuera muchísimas cosas. Entonces, a mí me apasiona cuando la gente en redes nos dice: Lo acabo de escuchar y me voy a leer el libro. Y es Fantástico, ¿no? Porque. ¿Por Entonces, Frankenstein es uno de esos libros en los que tuvimos que quitar mucho, porque Frankenstein tiene toda una reflexión filosófica sobre la sociedad era muy difícil de contar, ¿no? El aprendizaje de Frankenstein creado por un científico y abandonado absolutamente eh, porque el científico, el doctor Frankenstein, piensa que es un horror lo que ha hecho y entonces lo abandona. ¿no? Este, este monstruo, que, que no es un monstruo, porque es un tipo que se cultiva, es un tipo que aprende idiomas, es un tipo que, 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 que aprende filosofía y que intenta entender la sociedad en la que vive, se revela contra su creador precisamente por lo que ha hecho y le piden... Sencillamente que eh, le construya, le haga eh, una mujer, eh, y, y bueno, franquista se niega, ¿no? Porque no quiere volver a, 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 a hacer el mismo experimento que hizo con el, con el primero, y entonces él se revela, y si le va a condenar a la soledad, él pues eh, también le va a condenar a la soledad y entonces se dedica a matar a todos los seres queridos que hay alrededor. Es una novela, terrorífica, pero a la vez es una, es una eh, reflexión muy profunda sobre nuestra sociedad y contiene, es verdad también una de las reflexiones eh, muy potentes que es eh, los límites de la ciencia, ¿no? Quiero decir, un hombre que se obsesiona con la vida, se obsesiona con investigar si es posible traer eh, de la muerte eh, a, a las personas y, y al final crea algo de lo que se desentiende crea un monstruo que, eh, que, que no sabe combatir, pero no sabe combatir. Hay una escena terrible cuando lo crea en el que lo ve y entonces se va, y se va, y se va en su casa. Y cuando vuelve a su casa, a su laboratorio, eh, lo que vuelve es pensando, eh, eh, ojalá no esté. Y efectivamente se queda muy tranquilo cuando no está. Con lo cual he creado algo, lo he lanzado a la sociedad y luego eh, bueno pues me lavo las manos. ¿no? Y ahí hay una reflexión. Eh, muy potente también en Frankenstein, que es un libro de 1820, creo recordar, yo creo que tiene eh, 200 años y, y se nota, ¿no? porque es un libro muy de, de la ilustración, ¿no?
1: Sería maravilloso de todos modos, ¿no? Que quizás ahora con el tema de las fake news, con el tema esto de los límites de la ciencia y quizás que nos lo releyésemos para entender eh, cómo algo que tú has lanzado después toma vida propia y realmente claro. tú ya eso no puedes saber hasta Exacto. dónde va a llegar ni qué va a suceder con aquello, ¿verdad? Exacto. Entonces a mí me impresionó porque claro. creo que quizás teníamos o yo personalmente tenía esa imagen infantil, ¿no? Pues de, claro. de haberlo visto.
0: Luego hablamos si quieres de, de, de las diferencias de, 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 de cómo ha llevado al cine eh, muchos de los clásicos ¿no? pero, pero, pero claro este por ejemplo es, es el caso ¿no? de, de ha construido o sea realmente Frankenstein el monstruo de Frankenstein porque Frankenstein realmente es el, el creador el monstruo de Frankenstein realmente es un tipo muy culto y es un tipo que habla de filosofía y es un tipo que aprende idiomas y es un tipo muy cultivado ¿no? eh, lo que pasa es que bueno, se revela y se enfada contra su creador y lo que hace es eh, eh, matar ¿eh? digamos a todo su entorno y luego se pierde en los en los hielos en una escena sobrecogedora sobrecogedora donde se pretende ya también aislarse de la sociedad ¿no? eh, sí hay que leer hay que leer perdón es una de las grandes
1: impresionante eh... A otro libro, bueno, me han, me han impactado todos los libros que he escuchado y sobre todo claro, los que había leído los que, y, me ha, y que me, ha, me has dado una nueva perspectiva. ¿no? Pero hay uno de ellos, que es Capitanes Intrépidos, sí. que, que me regalaron cuando hice la primera comunión y me leí. Y después vi la película sí. y después eh, re, retomarlo, retomarlo a sí. través de tu podcast. Eh, pensé, bueno, ¿qué, aprendería, ¿qué aprenderíamos como sociedad de la educación eh, si, si supiéramos un poquito más de literatura y en concreto este libro tan, tan bonito, ¿no? tan duro, pero tan bonito, tan, tan positivo a la vez. Sí, ¿no?
0: sí. Mira, a mí me, me, me ha pasado una cosa alucinante con Capitán Sintérpidos. Recordamos la historia de ese chico, un poco estúpido, millonario, adolescente que viaja en un transatlántico eh, rumbo desde Nueva York hacia Londres, y en una tormenta se cae por la borda y lo. Eh, los recogen unos pescadores que van a pescar eh, y van a esas pescas de fondo de la época en donde van a pasar tres meses y entonces él les dice, bueno, llévadme al puerto que mi padre os pagará todo y claro, los pescadores dicen, no, no nosotros vamos a pescar y volveremos al puerto dentro de tres meses que le ocurre a este chico eh, rico eh, que no conoce más que, eh, más que una vida eh, de lujo cuando convive con estos pescadores durante, durante tres o cuatro meses y es, es, es un libro de crecimiento, es un libro de transformación maravilloso. Y nos habla precisamente de la educación, pero lo que te quería comentar es que yo me lo he leído ahora siendo padre y de repente la perspectiva es totalmente distinta, porque claro, hay una parte del libro que yo no me había fijado tampoco cuando lo leí eh, en la adolescencia, que es que el padre realmente se avergüenza de su hijo. El padre asume que ellos, bueno, pues este chaval va a ser un chaval rico que va a tener todos los grupos y, y realmente no tiene mucha confianza y cuando el padre recupera a su hijo después de la experiencia de los pescadores, se lo dice y le dicen que está absolutamente orgulloso de él y entonces le meten en su empresa y le hace trabajar con él y entonces es cuando está verdaderamente orgulloso de su hijo, con lo que, claro, la reflexión sobre la educación, sobre lo que estamos haciendo con nuestros hijos y más actualmente, bueno, es brutal porque, claro, eh, nos da esa esa relectura, hay mí medio dio la perspectiva, claro, de el concepto de educación general, la gran lección que nos da eh, el libro, pero luego también está esa parte educacional, la parte de la paternidad y la parte de nuestra responsabilidad, que, que bueno, que a mí me dejó sorprendido eh, encontrármelo ¿no? porque no, no, no lo recordaba así. Y este es uno de los libros que la película realmente se parece muy poco porque el personaje principal que interpreta Spencer es Tracy, eh, este portugués realmente en la novela no tiene prácticamente de importancia. La película sigue sí que construye esa relación con el niño, el que, que bueno que, que es lo que hace que avance un poco el guión y que avance un poco esa historia, ¿no? pero realmente en la, en, la, en la novela lo que hay es una concienciación y un descubrimiento, un crecimiento de este chico que es maravilloso asistir a ese, a ese viaje ¿no? que, es, que es fantástico. Bien, esta novela es una, ha sido una otro de los grandes descubrimientos de relectura.
1: O sea, que realmente compensa releer libros, ¿no? Porque a veces yo creo que esa es una de las dudas que podemos tener, y que dices, oye, ¿releo un libro o me lanzo a uno que todavía no he tenido el placer de...? Porque a veces cuando acabo un libro que me ha gustado mucho me da como un poco de rabia porque pienso, ahora ya lo he leído, ya, ya, no, tienes, ya claro. no me lo puedo leer por primera vez otra vez, ¿no? Claro. Entonces, ¿tú, ¿cuál es tu consejo?
0: Yo, yo, mira, yo estoy... Eh, a mí me están pasando cosas realmente brillantes ahora con, con, con las relecturas, porque estoy releyendo todos los clásicos que me leí entonces. entonces ahora estoy eh, releyéndomelos todos y la verdad es que estoy haciendo unas lecturas luminosas de algunos de... Ellos, de, Italia, de Tocco, por ejemplo, del, de Conrad, del de Trastilla, de las pero de muchos de ellos. Eh, eh, pero aún así, yo considero que el tiempo de la relectura es un tiempo es decir... Eh, te iba a decir perder el tiempo, no quiero utilizar la palabra con perder el tiempo. Yo creo que hay que seleccionar muy bien ¿no? la relectura, ¿no? porque yo creo que hay tanto que ver, que yo creo que el tema es avanzar. Y yo creo que la relectura se debe hacer, pero a lo mejor pasado mucho tiempo, ¿no? de repente dices, voy a volver a leerme este libro. Yo tal vez el libro que más veces me he leído a lo mejor ha sido 100 años de soledad. Uh -huh. eh, y, y, y de verdad que cada vez que me lo he leído, que creo que me lo he leído cuatro o cinco veces, he hecho una lectura distinta, radical La última, oye, me cayeron fatal todos los días y me cayeron sí, todos sí, los de alrededor. De repente una lectura del poder eh, totalmente distinta a la anterior. ¿no? Eh, yo creo que hay que esperar un tiempo para releer y yo creo que hay que elegir con lupa lo que te relees. Y luego, también te das cuenta, cuidado, que hay libros que solo hay que leerlos en determinado momento. Leerse Rayuela eh, Ahora, por ejemplo, me ha parecido una, exper una experiencia maravillosa de Rayola y Cortázar, pero asumo que es un libro que hay que leerlo mmm, en la juventud, digamos. Eh, pero leerlo ahora, pues a lo mejor es más difícil. Yo creo que hay libros que, retomados con el tiempo, a lo mejor han envejecido peor, o a lo mejor también es verdad que los libros... Hay determinados libros que hay que leerlos en un momento, ¿no? En un momento. Y, 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 y bueno, pues a lo mejor leerlos más tarde, pues a lo mejor es un error. Y entonces también hay que elegir esos momentos, esos libros, ¿no? Uh -huh. Releer poco y elegido, en definitiva.
1: Vale, vale esto me da cierta paz porque verás que como tú dices solo tengo un libro que releo que releo una y otra vez cuando siento que lo necesito pero los demás no lo releo no. y con cierta pena porque a veces pienso ay qué no. pena ya me lo he leído ¿no? No. Eh, antes hace un ratito Antonio eh, nos has contado que, que en concreto la, la película Capitanes intrépidos pues se deja fuera muchas cosas o incluso no, ¿no? pues no. pues eh, es un poquito distinta o de, no. hay una y, y también con Frank, Frankenstein es lo mismo leer un clásico que ver la película que lo inspiró o incluso no. ¿no? Pues leer en papel que le que escucha o leer en papel o en lo que sea eh, que escuchar un audiolibro cuéntanos un poquito estas dos, bueno, estas dos nuevas versiones de diferentes el versiones. mundo el mundo audiolibro
0: sí o sea yo creo que escuchar un audiolibro es leer eh, y es verdad que tenemos asimilado un poco eh, el tema de escucho podcast o escucho audiolibros cuando hago otras cosas, mientras hago otras cosas, y bien, es verdad que eso es así, que vas viajando y tienes a lo mejor puesto un audiolibro, un audiolibro, la media son 10 horas, bueno, y vas escuchando en el viaje y lo vas manteniendo, no pero yo también reivindico el placer, eh, más que en el podcast, que yo creo que es más de consumo en el audiolibro, yo reivindico el placer de sentarte colocarte unos cascos y disfrutar exactamente igual de eh, la escucha de un audiolibro que de la lectura de un libro, ¿no? Porque un audiolibro lee el libro de cabo a rabo. Eh, eh, nosotros en Penguin, eh, bueno, pues no, no, no nos gusta mucho color en el audiolibro, no lo interpretamos mucho, se lee a una voz, tantas voces como en la red, Si hay una primera persona o una tercera persona, suele ser a una sola voz, digamos que sería tu voz, tu propia voz leyéndote el libro, ¿no? Eh, separando un poco los personajes, ayudándote un poco a que distingas quién está hablando, ¿no? tienes el recurso de verlo, tipo es bueno, un diálogo cuando no, separando pausas los puntos y aparte, los puntos y seguido es decir, ayudando al, al que está escuchando el audiolibro, pero yo creo que la experiencia de escuchar un audiolibro o de leer tiene que ser la misma o debería ser la misma o eso es un poco el trabajo desde la producción ver una película, no, ver una película yo creo que, claro, es un, es un claro, o sea, es una recreación el caso más claro, digamos, es el la película de, de guerra que se desarrolla en la, la guerra de Vietnam y que realmente está basada en el corazón de las tinieblas que ocurre en el siglo XIX, evidentemente remontando río, creo que es el no me acuerdo el mismo, bueno eh, o el Níger, bueno, entonces eh, evidentemente es una adaptación más eh, cosas de lo no otro. Yo eh, pasa lo mismo un poco con mi podcast. Yo creo que ese tipo de, de productos lo que hacen, o que lo que deberían hacer es invitarte a la lectura, ¿no? Y cuando los lees, bueno, la verdad, encontrar un poco lo que... Lo que eh, bueno, pues, lo, lo que de verdad nos ha querido ver, contar el libro. Lolita, por ejemplo, es otro caso que una versión primera de Kubrick eh, y, bueno, hay una versión mucho más fiel de una que se hizo posteriormente. Eh, con una música maravillosa interpretada por Jeremy Iron ahorita es, es a mí me parece una, eh, me parece una, una, una obra de arte eh, Tom Sawyer y Jack Albert se han contado muy bien en el cine por ejemplo, el gran Gatsby se ha contado, bueno primero con una versión de Robert Redford y y luego se ha contado de una forma un poco más eh, fiel ¿no? el gran Gatsby, es otro, es otro librazo del que, del que se pueden aprender muchas cosas. Yo creo que, 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 es, que está bien ver los casos ver y descubrir los adoradores del cine y luego irte a leerlos. Es
1: decir, que el orden es ese, ¿no? Primero la película... Yo creo
0: que, sí. o sea, yo después... creo que tiene que servir para que nos descubramos y de repente decir anda, pues yo no sé si todo el mundo que Apocalipsis estaba el... eh, Yo... Eh, ¿Sabes lo que pasa? Que creo mucho en la, en la, en la curiosidad, a mí la curiosidad me ha, me ha salvado la vida, seguramente yo era incapaz de leerme un periódico y ver una noticia y, y no saber el país entonces, en el que eh, me estaban hablando que se desarrollaba esa noticia, entonces me iba enseguida a un Atlas, cuando todavía manejábamos Atlas, y entonces buscaba el mapa, entonces yo creo que esa curiosidad es la que no tiene, nos tiene que hacer la que nos tiene que despertar eh, el cine para llevarnos a la literatura. Yo creo que la experiencia al revés es menos
1: satisfactoria. Efectivamente, ¿no? cuando la haces al revés, te quedas después con la pena, de decir, sí. hombre, es que la película claro. no... Excepto quizás en algún, en algún honroso caso que podría suceder pero habitualmente. Sí.
0: Es verdad que hay películas, mira, eh, Blade Runner, por ejemplo, Blade Runner, que es una maravillosa película basada en una, una magnífica novela de Steve Caddy, eh, pero fíjate, yo creo que sí que ha hecho honor o incluso lo ha podido mejorar en el sentido de que ha aportado cosas eh, muy valiosas ¿no? desde el punto de vista de la narración cinematográfica. Yo creo que hay, hay, muy, buenas, hay muy buenas películas basadas en, en, en libros medianos, ¿no? Eso es verdad que no ocurre con los clásicos. Bueno, Philip sería ya un clásico a lo mejor, pero, eh, por ejemplo, ocurre con El Paciente Inglés, maravillosa película, novela, bueno normal, no extraordinaria. ¿no? El uh -huh. cine también nos da eso, ¿no? nos, nos mejora algunas cosas. Uh
1: -huh. eh, Antonio, cuando, cuando... Yo hablo muchas veces en este podcast de liderazgo, ¿no? Sí. Y uh -huh. pienso... Hay muchas cosas que quizás no, no de modo absolutamente directo, porque hablen de un jefe, porque hablen, pero sí. pienso que los líderes aprenderían o aprenderíamos eh, mucho eh, si leyésemos más. ¿no? Sí. Tú nos podrías quizás recomendar algunos libros que dices, mira, hablen o no directamente de este tema, pero las actitudes, el tipo de mensaje, el propósito, sí. etcétera, pues se puede aprender de liderazgo leyendo. ¿Qué sí. se te ocurre?
0: Yo, yo creo que sí. Mira, yo eh, digo por centrarnos un poco en los libros que hemos hecho en un libro una hora, que es un poco en lo que eh, me viene a la cabeza. ¿no? Eh, por ejemplo, El Señor de las Moscas, de William Golding. Eh, me parece una, una magnífica eh, novela para reflexionar sobre eso. Trata de eh, unos niños de un colegio eh, que tienen un accidente de aviación y, y caen en una isla. Y entonces, ¿cómo se organiza esa sociedad, eh, una sociedad liderada? por los niños, y cómo se organiza la convivencia y cómo se organiza la vida a través de, de estos. Me parece muy, una novela muy sorprendente y, y creo que, que habla de eso. Otra novela que hemos hablado antes es el gran Gatsby. Gatsby es un personaje alucinante, un personaje que se ha hecho a sí mismo y que ha construido eh, por amor o para conseguir el amor de una mujer de una persona determinada, ha construido toda su vida alrededor, no. con lo cual también nos enseña mucho sobre eh, nuestros deseos, sobre lo que queremos y sobre también el peligro eh, de nuestros deseos o el peligro de nuestros objetivos. ¿no? El Gran gasby es una gran reflexión. Demian, por ejemplo, habla mucho de Germán Hesse, habla mucho de... de, de la gente que tiene un don, ¿no? la, gente que, eh, la gente elegida, ¿no? la gente elegida para liderar de alguna forma. Aunque Hermann Hesse luego tiene esa otra parte que, que nos llevaría un poco a, a zonas ideológicas que no, que no nos apetecen. ¿no? Pero pero Demian es una gran novela. Y nosotros hemos hecho el gato pardo también de la medusa, que habla del poder eh, y, y yo creo que también tiene tiene un mensaje hay muy importante sobre el poder, sobre el papel de, 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 del poder o del líder ¿no? en una comunidad determinada. Hay, un, hay una novela maravillosa de Edwarthon que a mí me encanta. me parece eh, una escritora de una complejidad y de una figura magnífica que, que se llama eh, Santuario. ¿no? Santuario es una novela en la que se plantea eh, el problema de la ética en los negocios y cómo la ética en los negocios eh, tiene que tener su correspondencia en la vida real. ¿no? Eh, y lo hace a través de una historia de una mujer que tiene el papel que tenían las mujeres eh, a principios del siglo XIX en Nueva York y que descubre que su marido ha hecho un bueno, ha hecho una chorizada y está a punto de casarse. Y entonces plantea si... Eh, si debe casarse con él, si este hombre es digno de compartir la vida con él cuando ha hecho lo que ha hecho. ¿no? Entonces hay todo un planteamiento del planteamiento de la ética ¿no? en los negocios y en la vida. ¿no? Y la segunda parte de esta novela eh, trata de cómo transmitimos eso a nuestros hijos y, y, y la importancia de ese valor eh, y cómo su hijo eh, aprende de, de esa lección. ¿no? Entonces, es un libro en ese sentido interesantísimo que yo quería traer también eh, porque es un libro muy, muy desconocido igual que muchas de las obras de Edith Wharton. Edith Wharton escribió que no La Edad de la Inocencia y bueno hizo una grandísima película Scorsese eh, muy fiel y maravillosa y, 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 y bueno y, y tiene una obra detrás muy 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 interesante y muy profunda que, que yo creo que hay que, que, hay que conocer. Wharton.
1: Qué bonito, pues esto es un descubrimiento que, que espero que tanto yo como muchos de, nuestros, de, nuestros, de las personas que nos están escuchando ¿no? pues podamos descubrir. Y a propósito de esto, últimamente se habla especialmente ¿no? en el mundo de, del profesional y de la empresa y del liderazgo, se pues habla mucho de encontrar un propósito en la sí. vida, y creo que aquí probablemente pues, me dirías hoy en todos los libros, ¿no? en todo buen clásico sí. se habla del propósito de la vida, pero ¿se te ocurre alguno en el que el protagonista encuentre el propósito y, y nos pueda ayudar a nosotros? ¿no? Pues no sé si a descubrir o a, o, a, o a diseñar el nuestro.
0: Pues mira, yo te quería hablar de una novela que también fue otro de mis grandes descubrimientos, y es una novela que en es un clásico, eh, quiero decir, es un libro que ah, está en, en los programas de Digo que se sí, lee obligatoriamente en los, los colegios Y aquí, sin embargo lo publicó Baile del Sol, que es una editorial de pequeña. Y no te voy a decir que pasó desapercibido, porque es un libro que ha tenido muchísimo éxito. Pero yo creo que no ha tenido la repercusión que debería haber tenido, porque yo creo que es de las mejores novelas que yo me he leído en mi vida, que es Repite... Stoner.
1: Ah, Stoner, de John Stoner. Williams. Uh
0: -huh. Stoner, de John Williams. Y Stoner es la historia de un hombre que vive en la América profunda, y que va a la universidad para aprender, o con el afán de aprender algo de la tierra, de cultivo, y, y, y bueno, se mete en la universidad para estudiar una ingeniería agrónoma, digamos, lo llamaríamos aquí, eh, para, porque él lo que se va a dedicar tiene una granja, su padre tiene una granja, y entonces se va a dedicar toda la vida a eso, y lo sabe. Y cuando llega a la universidad, descubre la literatura, y descubre una pasión, y descubre un propósito. Y es la vida de este profesor, que se convierte en profesor de literatura, y cómo ese descubrimiento y ese propósito atraviesa y vertebra toda su vida. Y es la vida de este hombre. Eh, y es una novela de una sensibilidad, de una profundidad y de una sencillez tan maravillosa que yo creo que es uno de, digo, uno de, los, de las mejores novelas que me he leído jamás. Stoner, de, de John Williams. Y yo quería también recomendarte un libro que para mí es muy especial, que, que, que no, no es un clásico, pero lo hemos hecho porque nosotros en verano, digamos que después de hacer eh, durante toda la temporada eh, clásicos, eh, o, no sé, hacemos libros del siglo XIX, principios del siglo XX, nos acercamos a libros más modernos. ¿no? Entonces, eh, el verano pasado hicimos Mr. Wynn, de Alessandro Arico. Y Mr. Wynn trata de un hombre que... Es un escritor que decide no escribir más, ya no quiere escribir. Y entonces busca otra cosa que es hacer retratos, retratos escritos a la gente, ¿no? Buscar un poco la esencia, digamos más personalmente. Sería llevar la literatura a, eh, al tú a tú, ¿no? Y es una novela maravillosa sobre esa búsqueda, ¿no? Sobre la búsqueda de algo esencial en nuestra vida y sobre cómo, sobre cómo conseguirlo, ¿no? tal vez esos dos títulos de los 120 que hemos, que hemos hecho hasta ahora eh, serían un poco los que yo creo que, que nos contarían o nos hablarían más de ese propósito en la vida. Eh,
1: es impresionante porque efectivamente yo creo que nos ayudas a descubrir como el valor de algunos libros, algunos que hemos leído, este Stoner, tengo que reconocer que, que ni siquiera había escuchado hablar de él y que ahora ya estoy deseando ponérmelo a leer, pero a mí hay un libro que me impacta porque incluso me, me resistía un poquito a escuchar el, el podcast que hiciste sobre él, que es El retrato de Dorian Gray, porque, porque había hablado mucho de él con amigas y, y yo tenía el firme propósito de no leerlo, ¿no? Y después escuché tu, tu podcast, lo escuché además dos o tres veces pues para poder captar todo lo que en él decías, porque, porque es, es, es un libro que entiendo que es denso y, y me gustó porque tú reconociste que a ti también te parecía terrible y que pasaste más tarde a disfrutarlo tras comprenderlo y estudiarlo a fondo ¿no? entonces te, te quería preguntar ¿no? ¿qué actitud actitud debemos adoptar ante libros eh, ante los libros para sacarles el mayor partido? porque a veces le puedes, no sé, puedes tener una cierta aversión respecto claro. a un libro claro. y, y por lo tanto no sacarle el, su máximo claro. conocimiento
0: bueno, yo ahí eh, te diría que eh, antes hemos hablado un poco de, de, de cuándo leerse determinados libros, ¿no? Yo creo que el libro... Tiene que elegirte a ti un poco también, ¿vale? Uh -huh. Con lo cual, eh, yo creo que eh, eh, tenemos que primero quitarnos ese... A mí me lo dicen muchísima gente, no, yo empiezo un libro y aunque no me guste, lo, lo eh, bueno, pues, pues no, pues yo creo que es un error. Yo creo que cuando un libro no te llama por lo que sea, yo le doy 60 páginas, 80 páginas a un libro y cuando no, y si no, no logro entrar, lo dejo. Y me han pasado cosas alucinantes. Yo, uno de los libros, de mis libros favoritos, libros modernos, eh, libros que he leído últimamente... Eh, bueno, últimamente es, decir, es mentira de Enrique de Eris eh, que era un lector un que... lector un maravilloso Enrique de Eris y escribió mentira mentira es la historia empieza con una frase que dice eh, muerta yo no, hasta que me quede una sola palabra por decir. Es la historia de una mujer que vive, de una antropóloga que está estudiando a, a tribus no contactadas y que está allí en Guatemala, metida ahí en, el, en lo más profundo de la selva. Y una vez, a la, una vez al mes baja a un sitio donde, con suerte, eh, bueno, pues puede conectarse a Internet y saber algo, y, y ver las cartas de su familia y saber cómo van las cosas. Y uno de esos meses, cuando baja, lee su propia muerte. La investigadora tal y tal ha muerto en un accidente eh, y, bueno, su familia ha venido a reconocer el cadáver se la llevado a Barcelona y la ha enterrado. Y entonces se da cuenta de que es libre, de que ya, bueno, pues su familia la, la, la ha enterrado, que podría desaparecer del mundo y podría, eh, bueno, podría hacer otra cosa. Pero, sin embargo, bueno, decide volver a su ciudad. Y es la historia de esa mujer. Y es una historia maravillosa sobre la antropología. Es una, histor una historia maravillosa sobre la es una historia de amor magnífica y es una de mis novelas un poco fetiche. ¿no? Bueno, pues yo esta novela, me leí las 60 primeras páginas y no me gustó. Y la dejé y la retomé cinco meses después y me deslumbró, me maravilló. Y yo no me canso de recomendarla desde entonces. Entonces, por eso quiero decir que, que, que los libros lo primero que tienen que hacer es elegirnos ellos a nosotros. Y luego yo, eh, lo que hago en el caso del programa es una lectura muy... Es una lectura muy profunda, y también eh, quiero, desmitifico un poco el, el libro como, como objeto, ¿no? yo subrayo, anoto, eh, me, me, pongo todo tipo de, de, de anotaciones que luego me, me pueden ayudar en la lectura, o, o de repente un día me pueden ayudar a, a, a volver a ese libro y leer alguna parte de ese libro, o recordar ese libro terminada determinada. Entonces, eh, bueno, yo creo que para elegir un libro... Eh, hacer las, las catas que a mí me que a mí me, 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 me gusta mucho hacer, que es leer un, el libro para ver si te he llamado no, y luego sumergirse, eh, sumergirse en él. El... Yo reconozco también que las buenas lecturas las he hecho, eh, son los libros que yo me he leído, no te voy a decir del tirón, porque o sea, recuerdo libros larguísimos que es inevitable no, no poder leerlos del tirón, pero sí que es verdad que leer eh, durante mucho tiempo, yo siempre digo que no, que yo te he dicho antes que no veo series y que no veo la tele prácticamente, claro, yo me siento a lo mejor a las 10 de la noche y paso dos o tres horas leyendo, ¿no? porque al final es el tiempo que te puedes pasar viendo una película, ¿no? pero bueno, cuando te pasas tanto tiempo leyendo, al final lo que sacas de esa lectura es mucho más potente, está mucho más masticado que si lees tres páginas, tres páginas, tres páginas antes de dormir y tardes mucho más en leer el libro, ¿no? eh, pero bueno, esa es un poco la, la, la relación de amor eh, que, que, yo tengo, que yo tengo con los libros, ¿no?
1: Y en esa relación de amor, tú has ido diciendo ahora que hay libros clásicos y que hay libros más modernos. ¿Qué hace que un libro sea admitido, pues por decirlo, no, en el Olimpo de los Dioses ¿no? y que sea aceptado como un clásico?
0: Pero no lo sé. Sí, no lo sé. Eh, hay muchísima reflexión sobre eso. Talocalvino habló eh, largo y tendido sobre, sobre qué es un clásico. No, hizo definiciones maravillosas de los clásicos. Una de ellas dice que un clásico es, es, es aquel libro que, que no puede ser mejorado, ¿no? No lo sé, que, que, eh, está claro que yo creo que los clásicos eh, al final lo que consiguen es que aunque lo leas, en el tiempo en el que lo leas, 100 años después, 25 años después, te siga hablando, eh, te, te sigue hablando de tu mundo, te siga hablando de ti mismo, te siga hablando... Eh, de cosas esenciales, ¿no? Al final, eh, en los clásicos es muy fácil reconocerse, descubrirse, y lo que hablábamos antes de las grandes distopías, que, bueno, son libros escritos hace 70, entre 70 y 50 años, eh, es muy fácil reconocerlo, es fácil universalizar ¿no? lo que cuenta, y aunque esté contando de, un, de la, una verdad muy pequeña, pues al final lo que está es universalizando, ¿no? eh, Yo creo que hay libros que ya sabemos que van a ser clásicos, yo creo que hay libros que son clásicos, como estábamos hablando de 100 años, de soledad. evidentemente es un libro que se ha escrito hace 50 años, pero es un clásico. Y, y bueno, yo siempre digo que, que hay autores o libros de asterisco, que son los libros que dentro de 100 años, cuando los citemos, tendrá que haber un asterisco al lado y un nota, una nota de pie de página para, para explicarnos quiénes son. Y luego hay libros que dentro de 100 años todo el mundo sabrá, sabrá quiénes son. ¿no? Y esos serán pues, los clásicos.
1: Eh, Antonio, dicen que actualmente cosa que a mí no me parece especialmente positiva pero dicen que los libros que más se, se, que más se venden son los libros de cocina, entonces yo te, ah, quiero pedir, te quiero pedir si nos ayudas a hacer una dieta literaria ¿no? o sea, eh, porque yo a veces yo no, no soy muy de leer libros recién publicados, pero también entiendo sí. que, que, que hay que leer algunos ¿no? sí. Pues para sí, saber sí. lo que se está produciendo sí. eh, hay que leer a, a, a autores nacionales, pero también internacionales, sí. No sé, ¿nos puedes ayudar un poquito a hacernos una dieta un poquito equilibrada ¿no? de cómo elegir nuestras lecturas?
0: Pues mira, yo te, te puedo hacer recomendaciones de lo que a mí me alimenta. ¿no? Ahora, yo tengo claro que igual que en el cine, igual que en cualquier arte, ¿no? hay eh, literatura o arte de adquisición y literatura de consumo. Igual que es verdad que hay veces que vas a ver una película y sales... Eh, impresionado por lo que te han contado y cómo te lo han contado y eso te lo llevas y te lo quedas y eso lo asimila y lo digieres y luego hay veces que pasa una película te pasa muy bien, te ríes mucho eh, o te pierdes mucho minutos, seguramente se te ha olvidado ¿no? yo creo que en la literatura pasa lo mismo y hay mucha literatura de que yo creo que, que, que también de vez en cuando de vez en cuando eso no mujer pero, pero bueno, yo eh, eh, es verdad que, que Mezclaría un poco eh, las eh, novedades, eh, porque, porque hay libros importantes por el momento también en el que, en el que están escritos, con clásicos. La relectura, ya hemos hablado antes, sería para mí el, 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 el algo que utilizas poco a poco. Y es verdad que yo, según voy cumpliendo años, eh, es verdad que el ensayo, y además ahora se están escribiendo unos ensayos maravillosos donde eh, los procesos narrativos, digamos, se parecen mucho más a los procesos de escritura se parecen más a los narrativos que a los del propio ensayo. ¿no? Entonces son eh, historias también contadas y son apasionantes pasión. Con ¿sí? eh, lo cual también en mi dieta sería un poquito de ensayo, un poquito de novedad, eh, mucho de, 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 de clásicos mucho de literatura de adquisición eh, y un poquito de poesía. Que no se nos olvide la poesía, ¿no? que es importante. Y luego si quieres... Eh, repasamos un poco, eh, digamos, ya títulos o, o autores que yo nos propondría.
1: Fantástico, vale, pues acabaremos con, que para que así nos vayamos todos no, dentro de unos minutos con una lista, porque esto siempre ¿verdad? nos ayuda mucho a todos. Pero sí. antes yo te quiero preguntar una cosa, porque dentro de esta dieta yo tengo que reconocer que a veces quizás mi dieta no, no es, no sé si es muy saludable, entonces quería preguntártelo, ¿no? Porque yo tengo una debilidad y cuando encuentro un autor que me encanta, eh, me lo quiero leer todo sobre ese autor, ¿no? Entonces, pues vale, ahora, ahora estoy en el periodo de entreguerras con escritores, es decir, algo, ¿no? Pues de la Europa del Este, ¿no? Pues con sí. Joseph Roth, Stephen Zweig, Irene Miroski, y entonces me, 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 me lanzo de cabeza ahí y no quiero salir, ¿no? Entonces... ¿es problemática una dieta tan desequilibrada o necesito algún antídoto o qué se te ocurre? Bueno,
0: de todas formas, claro, es que Spike es maravilloso, o sea, Spike, puedes profundizar ahí, puedes leer y leer y leer y no, no se acaba nunca, es verdad que, que Sandor Marai, por ejemplo eh, pues es maravilloso también. Nosotros hemos hecho un encuentro nada más, pero es verdad que Santo París tiene una obra bastante desconocida y es, y es fantástico. Eh, Joseph Roth, fíjate, novelajas. Irene Miroski, pobrecita, pero también, fíjate, escribió, murió en el campo de concentración, pero, pero dejó eh, cosas valiosísimas. Eh, yo creo que para compensar esa dieta deberías a lo mejor leer más hispanoamericanos, porque yo creo que esa eh, novela del Este. Eh, y novela de entreguerras, eh, yo creo que si buscamos la oposición absoluta sería ver más hispanoamericanos, ¿no? pero de todas formas me parece muy saludable, ¿no? o sea yo creo que hay, hay toda, una, toda una literatura magnífica. Yo acabo de hacer, eh, vamos, acabo de hacer este verano, mucho, otra, otra novela que yo creo que te gustará, que es La Puerta, de Mag Magda Sabó, sí, que es otra obra sí, sí, maravillosa sí, sí. Y, que, y que encaja perfectamente en la, en la dieta que a ti te, sí, te puedo gustar. Sí,
1: sí, sí. Tengo que reconocer que de Magda Sabó me gustó más eh, eh, la canción de. ¿Cómo se llama? La canción, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero... Confieso
0: es que... que yo de manera voz solo leí La Puerta. Vale,
1: o sea, vale, 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 vale. vale. Pero me encantó escuchar tu podcast sobre La Puerta sí. porque era un libro que me había parecido complejísimo sí, y tampoco sí. es que lo acabase de entender una vez eh, hubo escuchado tu podcast, pero por lo menos me abrió algunas, me dio algunas claves, ¿no? Para Muy complicadísimo.
0: Lo... Oye, a veces yo tengo que elegir qué cuento y qué no cuento porque es que es, es complicadísimo. O sea, y, y la puerta efectivamente tiene esa relación tan extraña entre las dos mujeres eh, que a veces es un poco sorprendente. A mí a veces me alejaba también un poco de ella. Eh, y, y, y claro, es un libro que, que como va tejiendo esa relación a lo largo de las páginas hasta que llega al final, claro, no, no puedes obviar ninguna de esas partes porque dejas de construir, ¿no? Entonces, fue una, fue una adaptación difícil de hacer.
1: Compleja, ¿verdad? Porque yo sí. tío, también es uno de esos podcasts que he escuchado un par de veces porque, porque tenía interés en entender el libro, ¿no? Sí. El, el otro, el de Magda, es que me gusta muchísimo y que es mucho más sencillo, quizás por eso me gusta más, es La balada de Iza, ¿no? Que es, La balada Es, de... es sí, muy bonito. Sí, sí. Dentro de los hispanoamericanos, dime, dime un par de, de, de cosas que no nos podemos perder para... Porque además bueno, también Entiendo que son más cercanos a nuestra cultura y a nuestro.
0: Vamos a ver. Eh, yo creo que dentro de, de la literatura hispanoamericana, ahora mismo se están haciendo cosas muy, muy interesantes. Yo ahora mismo no, me dejaría, no dejaría de leer a Martín Caparrós, que acaba de sacar mi América, que es, que es una delicia y que es fantástico porque. Nos hace comprender muy bien eh, un mundo que creemos que conocemos mucho por bueno, tema idiomático, no conocemos nada, ¿no? Que, es, que es toda Latinoamérica. ¿no? Eh, me interesa mucho Juan Gabriel Vázquez, que yo creo que es uno de, la, de, las, de, los, de los mejores eh, autores ahora mismo. Eh, me interesa muchísimo eh, Mariana Enríquez, eh, a ver, de, 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 de Hispanoamericanos. Yo creo que, bueno, Daniel Saldaña, que acaba de quedar finalista del, del Herralde yo creo que también hay que leerlo. Y luego, evidentemente, están los clásicos de la literatura hispanoamericana, las cuatro o cinco obras maestras de Vargas Llosa. Eh, yo creo que los clásicos eh, hispanoamericanos hay que, hay, que, hay que leerlos, hay que conocerlos eh, Tuvieron muchísima influencia más en la literatura española de, a partir de los, de los de los 60 y cambiaron mucho la literatura española, yo creo que también desde el eso y, y actualmente, ya te digo, hay, hay muchísimas cosas, pero no estoy destacado.
1: Muy bien. Eh, ya para acabar, no eh, Antonio, no sé si nos puedes dar un to-do list, ¿no? De cómo elegir un libro o ayudarnos tú mismo a elegir algunos libros para, para disfrutar y aprovechar el placer de, de leerlos.
0: Bueno, antes, antes hemos hablado de eso, de cómo elegir un libro, ¿no? El, el, el libro nos sé elige si a nosotros. Eh, para mí, otro de los placeres maravillosos es meterme en una librería. Dejar de aconsejar hablar con un librero, pero también buscar ¿no? por las mesas de novedades y era un poquito. Leer, yo incluso he descubierto autores así. Descubrí a Horacio Vázquez Rial, que es un, era un escritor maravilloso, que escribió El Soldado de Porcelana, que es otra de mis novelas eh, míticas. Eh, y lo descubrí en una mesa de novedades. Y luego me leí todo, por ejemplo, lo que, que a mí me pasa también, que de repente, y entonces me, me leí todo lo de Horacio. Entonces yo creo que, que, que buscar eh, buscar el libro en, en, en la librería que es importante que defendamos también a los libreros. Y luego, pues recomendaros. Yo creo que ahora mismo hay que leer, hay que leer a Javier Marías. Yo creo que el novelón que acaba de, que acaba de escribir, que se complementa con Bertaísta, eh, 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 creo que es, es, es eh, eh, la, ahora no me viene el título eh, el, la última novela de Javier Marías, pero Javier Marías, a pesar de lo que se le critica eh, por sus artículos y lo que se le critica por su erudición o por, por su, su forma de ser, eh, creo, que hay que, creo que hay que leerlo. Tomás Nevinson se llama su última, su última novela y habla también mucho de, de, nuestro, de nuestro país y de la historia de nuestro país. Hay un autor que acaba de, que acaba de morir aún, Fernández de Castro y creo que es uno de los grandes narradores de este país y, y, y creo que hay que, que, hay que leerle. Eh, 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 hay que leer su última novela que se llama Una casa en el desierto pero hay que leer toda su obra, ¿no? Javier Fernández de Castro me parece un, me parece un clásico eh, en cuanto a los extranjeros que estoy leyendo yo ahora? pues por ejemplo estoy leyendo a Franzen que acaba de, de lanzar que acaba y que creo que es... Narrador norteamericano actual, ¿no?, autor de Libertad o autor de Las Correcciones, y ahora acaba de, de sacar Encrucijadas en Salamandra, y yo creo que es otra buena recomendación. A mí me apasiona Carlos Penausgard, que es un señor noruego guapísimo que ha escrito eh, seis tomos de, 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 de sus memorias y que son deliciosas, y que las publicaban a la Gama y que, que, que a mí me parece, me, me parece maravilloso no lo sé, eh, eh, Luis Landero creo que hay que leer a Luis Landero no hay que olvidarse de Luis Landero y luego, eh, por ejemplo, de los actuales escritores más eh, no me dejaría a Marta Sanz, que es una magnífica escritora y que está reflexionando como nadie sobre también el papel de la mujer no en nuestra sociedad Andrés Barba, que me parece un tipo luminoso e inteligente Sara Mesa o John Bilbao no es a Ter, esos cuatro con Miguel Ángel Hernández Serían cinco elecciones a lo mejor eh, claves ¿no? para, para, para lo que está ahora mismo, para lo que puede haber en las mesas de novedades. En cuanto a los extranjeros, Emanuel Carrera, no me pierdo nada de Emanuel Carrera, que me parece un tipo eh, inteligente. He leído esta, este verano a Olga tocar su, eh, Los errantes, y me ha parecido eh, uno de sus libros que te cambia un poco la vida. Y, y quería terminar recomendándos eh, bueno, un dos ensayos. Que, que celebra la filosofía, que ha sido el día de la filosofía hace bien, y celebra la filosofía y la filosofía a principios de siglo, la filosofía alemana, sobre todo a través de cuatro filósofos, cambió la forma de entender y la forma de pensar el mundo, y un ensayo maravilloso sobre muchas de las cosas que hemos hablado nosotros, que es la invención de Andrea Wolf, y que habla de un personaje que cuando te lees este ensayo te das cuenta de lo poco que has hecho en tu vida. Un hombre que hizo lo que soñó, que hizo lo que quiso y que descubrió y que exploró el mundo y que es el padre de muchas de las cosas, eh, bueno, de un conocimiento enorme eh, que se empeñó en, 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 en hacer eh, uno de los personajes, de sus personajes esenciales, yo creo, en nuestra, en nuestra historia. Y poesía, unas noticias de poesía. Yo creo que hay que leer a Fernando Beltrán, que es un poeta... Eh, que acaba de ganar el premio Francisco de Quevedo de, de poesía, eh, que ha escrito un libro sobre la pandemia, sobre la poesía o cómo eh, se ha curado después de haber estado a punto de morir con la pandemia que se llama la curación del. Yo creo que es esencial, ¿no? Así que bueno, no lo sé. Estaríamos. La verdad es que yo me pongo a recomendar libros y me, y me pongo pesado. Me puedo, pasar, me puedo pasar horas
1: bueno, cuando alguien te recomienda libros yo creo que es de las cosas que uno debe agradecer más en la vida, de verdad porque cuando luego te lo lees son horas claro. y horas en las que estás agradeciéndole claro. a esa persona realmente una, su generosidad ¿no? por, haberlo, por haberlo destilado y después haberlo querido compartir contigo Antonio, la verdad que, que es que hemos hablado de muchísimas cosas sí. muy impresionantes, hemos hablado incluso de esos trovadores ¿no? que, que están sí. en, en, en Fahrenheit 451, ojalá cada uno de nosotros fuésemos un poquito ese trovador, ¿no? Pues que, que damos voz a los libros pues, para invitar a otros a compartirlos. Hemos hablado de cómo estos los escritores se adelantan a los tiempos y, y por lo tanto nos ayudan a descubrir nuestros, nuestra realidad, ¿no? nos ayudan a descubrirnos a nosotros mismos, nos has hablado de esas, grandes, de esas tres grandes distopías donde quizás podamos entender un poquito más qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está sucediendo hoy. Hemos hablado de esa alegría de experimentar la aventura de la vida pues a través de, de la lectura, eh, de los límites de la ciencia, de la educación y de ese efecto pigmalión ¿no? pues que, que se puede descubrir ¿no? pues a través de, de la literatura, de cómo hacer crecer a otros o cómo con lo contrario, ¿no? pues a veces podemos impedir a otros que, que crezcan. Eh, hemos hablado de cómo los libros, pues, pues eh, cómo a ti te gusta, ¿no? Pues transmitir los libros, pues, porque es una manera de acercarnos al otro, porque nos ayudan a, a conocernos a nosotros mismos. Y luego nos has dado pues, una lista que nos puede. Yo creo que, que ahora que viene el Black Friday, el, el luego viene, eh, viene el día de, de, de San Valentín, luego Reyes. O sea que nos gusta mucho regalar y recibir. Yo creo que si podemos regalar y recibir recibir libros, no, pues eh, es una cosa que nos hace mejores a nosotros y además ayuda a otros, pues a poder seguir experimentando esa aventura de vivir tanto porque escriben como porque leemos, no. Así que muchísimas gracias, Antonio ha sido un verdadero placer.
0: Gracias a ti, Ingrid. Ha sido un placer participar contigo en esta de este, con esta en esta en charla y, y charlar contigo de libros y, y escucharte también.
1: Pues muchísimas gracias a nuestra audiencia. Como dice siempre Antonio, gracias por estar ahí y gracias por leer. Y
0: gracias por leer. <risa> Muchas gracias. Adiós.